0: Vom vorbi acum despre conversia pozitivă a evenimentelor traumatice, sau post-traumatic growth, cum se spune în engleză. Creșterea post-traumatică. Vom folosi o analogie din lumea bazmării. Ce este un basm? Basmul este o poveste cu personaje și acțiune fantastică, de regulă. în care se pleacă de la o stare inițială un context ce prezintă o anumită instabilitate, se o intrigă care schimbă acel context, amenințându-l chiar cu disoluția, evoluează dramatic, chiar la final, după ce se ajunge la eliminarea cauzelor care au condus la cel conflict, se ajunge la o nouă ordine superioară celei preexistente. Ne putem aminti de peripețiile prin care trece făt frumos, pentru că la final să dobândească o stare superioară cele de la care plecase. Sau ne putem gândi la alte basme în care, la final, smeul sau forțele negative sunt înfrânte. Basmele au o încărcătură profundă în ce privește învățătura vieții. Ele, deși sunt creații ce aparțin fanteziei, proiectează, de fapt, deosebit de fidel. Realitatea care noi ne aflăm într-un anumit moment sau într-un anumit context. Nu întâmplător, există terapii folosite în psihologie bazate pe crearea de bazme. Chiar este o carte foarte frumoasă pe care am citit-o, cum să te vindeci cu o poveste, cum un basme. În cazul de față, Vorbim despre creșterea în condiții traumatice sau post-traumatice. Viața are aspectului contundent, dureros, sau are aspecte contundente și dureroase cu care ne întâlnim la fiecare pas. Lucrurile nu evoluează așa cum ne-am dorit. Și ființa umană, în exercițiul supraviețuirii, la tot pasul are de a face cu evenimente traumatice, microtraumatice sau nanotraumatice, depinde de magnitudinea lor, adică foarte traumatice, medii sau chiar foarte mici. În permanență, mintea și corpul sunt supuse unor forțe de care solicită transformarea, modificarea răspunsului și trecerea în noi stări inițial non-existente sau care nu erau presupuse. Urmăriți derularea unei singure zile și veți vedea cât de mult dinamism există și la cât de tensiuni trebuie să faceți față, psihic și somatic. adică atât la nivelul mințic și al corpului. Psihosomatic. Și astfel este posibil ca un eveniment traumatic să ne conducă la o stare superioară, nouă, în încercarea de a rezolva, cumva, sau de a compensa situația respectivă. Creșterea nu vine de la sine, ci reprezintă efortul de adaptare al organismului la un nou context. Indiferent cât de mult ne-am străduit să fim în pace cu semenii noștri, tot vom ajunge la conflicte și, de multe ori, cu ce apropiați. Oricât de mult ne-am străduit să evităm situațiile care să ne scapă de sub sub control, tot vom ajunge la astfel de contexte, fiindcă, pur și simplu, realitatea este mult mai complexă decât ceea ce noi ne putem imagina. Însă va depinde doar de noi să transformăm, să convertim o astfel de experiență în ceva pozitiv, într-o creșterea, să zicem așa, potențialul nostru și a înțelegerea ceea ce suntem noi. Creșterea post-traumatică presupune așadar o atitudine diferită, considerând viața ca pe un act de cunoaștere. În momentul în care ajungem să privim fiecare eveniment al vieții noastre ca fiind lecții, pe care le primim din partea, dacă dăția lui Dumnezeu sau a Universului, lecții, în orice caz, lecții de viață, măsura în care privim viața noastră ca o ucinicie, atunci vom fi capabili să putem converti evenimente negative într-unele cu un mare potențial pozitiv și să ne extindem noțiunea de ceea ce suntem noi cu adevărat. Există o imagine care mi-a plăcut foarte mult din lumea, lumea microbiologiei. Poate ți-a auzit de acel fenomen numit fagocitoză. Există niște celule care fac parte din sistemul imunitar, numite macrofage, care nu fac altceva decât să înghită microbi și să-i mănânce. Îi mănâncă, îi digeră și astfel, practic, curăță organismul. Există mai multe metode de răspuns, dar aceasta este, este una dintre ele. La agenți patogeni. Tot astfel, evenimentul traumatic poate fi fagocitat, digerat. Și ce se adigeste? O să se preie experiența respectivă, să o pătrunse în ce privește aspectele forma, modului de manifestare, ceea ce a fost, sau ceea ce este se vezi elementele care o compun și acele elemente care o compun să le diger. Aceea, de fapt, digestia. Deci să vă dau o idee. Când mâncăm, noi, practic, introducem tot felul de substanțe în corp, imite alimente, care, ulterior, în sistemul digestiv, sunt pur și simplu dezasamblate. Astfel, mărul pe care l-am mâncat este descompus în bucăți de celuloză, în particule de glucoză, de fructoză, poate și ceva săruri minerale, adică în elementele componente. Orice lucru are niște elemente componente. Digestia presupune ca o primă etapă descompunerea în elementele fundamentale. Aceasta se cheamă catabolism. Descompunere în elemente mai simple. Și se numesc acele elemente, nutrienții. De regulă, dacă ți-a auzit, glucide, proteine, lipide, săruri, minerale și alte substanțe de bază. Ulterior, aceste substanțe de bază, aceste materii prime, sunt metabolizate în sens invers, din ceea ce se numește anabolism. Practic, din ele sunt construite noi organe, noi celule. Noi elemente, noi țesuturi. Este ca și cum am luat o mașină, am descompune, de- o am dezasambla părți componente și cu acele părți am construit altceva. Mi-aduc aminte de un film în care se spunea despre prima producție de tankuri undeva în Rusia, în timpul războiului, al doilea război mondial. Ei neștii să facă tankuri la CRD, până când un inginer a spus un lucru. Păi, un tank este un tractor care a montat totul cu untul. E, de fapt, un tractor cu șenile, cu mecanism de tracțiune și, eventual, lim- și bineînțeles, cu un blindaj. În felul acesta, noi putem descompune elemente ale vieții care, poate, nu ne plac să ne traumatizează, distinge părțile componente și să reface, să reconstruim folosind respectivele elemente. De exemplu, în cazul meu, am trecut printr-un liceu cu internat, un liceu militar, și a fost foarte greu. Anii 80 au fost foarte dificili în aceste instituții militare de învățământ. Contactul colegii a fost foarte dur, n-am avut colegi neapărat cei mai amabil și aveau problemele lor, conflicte, cu cadre militare de asemenea, mediul foarte aspru. Cu toate acestea, trecând dincolo de șocul momentului sau anumite evenimente, pot spune că acea experiență de viață mi-a folosit foarte mult. Fiindcă am învățat să relaționez în situații de criză, am învățat să mi depășesc limitele, am învățat să am curaj, și-a învățat să studiez. Studiul pentru mine a reprezentat la acea dată chiar un refugiu în fața unei realități care nu neapărat îmi plăcea. Și, în rând, și nu în ultimul rând, disciplina prin, m am a învățat să fiu foarte bine organizat și perseverant. Ceea ce nu-i puțin lucru. Și să realizez ceea ce îmi propun, indiferent de ceea ce simt la anumit moment. De asemenea, vorbeam despre stresul creat într-o adunare religioasă sau cauzat de religie. Și el poate fi convertit. În fond, dacă vei reuși să vezi în ceilalți niște victime al unui sistem sau al unui mod de gândire primitiv, vei putea să preschim sentimentele de aversiune în cele de compasiune. Ceea ce este mare lucru este una dintre lecțiile principale ale vieții: transformarea aversiunii în compasiune. Dacă voi avea de-a face cu o doctrină care creează un or întunecat asupra viitorului, aceasta te va împinge către un studiu biblic profund și vei descoperi iubirea lui Dumnezeu care îmbrățișează acel nor și îl transformă într într-un obiect luminos anunțând intrarea într-un nou ev, astfel încât a doua venire lui Hristos nu va mai fi un eveniment cataclismic, ci pur și simplu a însemna intrarea într-o nouă lume. Ceea ce părea un asfințit apare de fapt, ca un răsărit. De asemenea, dacă ai de-a face cu situații în care alții abuzează trăbdarea ta, mi trebuie să ai o măsură în expunerea pe care o permiți, vei putea să folosești acele momente în dezvoltarea unei profunde meditații untrice care te va ajuta să vezi fundamentele minții umane atât în ceea ce te privește cât și ce, pe tine cât și pește pe alții. Fiindcă omul atunci când își dă drumul la ce este în el de fapt te ajută să vezi ce se află și în interiorul tău. Când omul de lângă tine își dă drumul începe să vezi ce se află și în interiorul tău transformând într-un act de cunoaștere ceea ce altfel ar fost doar prilej de ceartă sau de supărare. Cunoașterea Compasiunea, bunătatea, blândețea, iubirea, credința sunt agenți catalizatori care pot transforma un eveniment traumatic într-unul care să se aducă multă liniște, pace, binecuvântare și mai ales creștere. Creștere. Creșterea produsă de trecerea printr-un eveniment de genul acesta este mult mai mare decât dacă ea n-ar fi existat niciodată. Și aici ce este o taină până la urmă a providenței divine și a destinului pe care l-avem. Depinde doar de noi să convertim pozitiv realitatea prin care trăim. Și aici este de fapt o altă dimensiune a ființei umane, a vorbit despre libertate. Dar cealaltă este, a victor- este cea a victorii, a biruinței. Noi suntem creați să învingem. Inclusiv în lupta aceasta a binelui și a răului. Fiindcă undeva Dumnezeu, prevăzând ce se va întâmpla cu omul, ne-a înzestea cu aceste capacitate formidabile de a trece prin lumea bine-rău cu succes și de a fi învingători. Aici e cel mai frumos lucru. Așadar, putem privi din de orice traumatism cu bucurie și încredere dacă ne vom schimba atitudinea și vom transforma în lecții de cunoaștere, compasiune, bunătate și înțelegere ceea ce întâlnim pe care Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Amin.